0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos en el punto 1448, donde habíamos quedado, dentro del apartado El Sacramento del Perdón. Si recordáis los que ayer tuvisteis ocasión de escuchar el programa, en el punto anterior se había descrito pues, lo que fue la historia del sacramento de la penitencia, cómo se celebró históricamente y cómo en los primeros siglos se celebró lo que se llamaba la penitencia pública y luego, con el paso de los siglos, allá por el siglo VII, pues fue eh, viendo un lento, un lento, pero, vamos, pero constante... Eh, ...una lenta pero constante transformación... ...de la penitencia pública en penitencia privada... ...luego lo vamos a recordar... Eh, ...también para los oyentes que ayer no lo escucharon... Y, ...y esto es un poco rematado... ...en el punto 1448... ...dice... ...a través de los cambios que la disciplina... ...y la celebración de este sacramento han experimentado... ...a lo largo de los siglos... ...se descubre una misma estructura fundamental... ...comprende... ...dos elementos igualmente esenciales... ...por una parte los actos del hombre... ...que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo... ...a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción... Y por, ...y por otra parte, la acción de Dios por ministerio de la Iglesia. Por medio del Obispo y de sus presbíteros... ...la Iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados... ...determina la modalidad de la satisfacción... ...ora también por el pecador y hace penitencia con él... Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Bueno, pues eh, lo que ayer eh, explicábamos y que quizás sea prudente recordarlo brevemente, pues es que en los primeros siglos de la Iglesia se celebraba la penitencia con una fórmula que hoy en día nos puede llamar la atención, que era la penitencia pública. La penitencia pública consistía en que el penitente Acudía al obispo o a su delegado y tras haberse, haberse confesado en privado con él, era recibido en el orden de los penitentes. Entraba como en un orden de los penitentes. Esa confesión tenía lugar una única vez en la vida, después de haberse bautizado. Y entonces entraba como en un estado de vida, que era la orden de los penitentes, que suponía hacer públicamente oración, perdón, penitencia. Era muy... Muy exigente, los penitentes se colocaban en un lugar especial de la iglesia, hacían ayunos prolongados, utilizaban cilicios y un hábito especial, incluso con el pelo cortado, debían llevar una vida retirada sin participar en banquetes ni fiestas, no podían acercarse a la comunión mientras durase el tiempo de la penitencia, y esta solía ser muy prolongada, según la gravedad del pecado. ¿eh? Por ejemplo, San Basilio, preveía dos años de penitencia para el robo, siete años para el adulterio y quince eh, años para el asesinato. O sea que suponía una penitencia fuerte en la, en la vida. Como hemos dicho, la confesión solía ser generalmente secreta eh, con el obispo. Se conserva, por cierto, una carta de, del Papa San Leo Magno, que además la tenemos fechada, ...el 6 de marzo del año 459... ...en el que recuerda a los obispos que basta con una confesión secreta... ...y se oponía con firmeza a la costumbre que había en algunos lugares... ...en donde se llegaba a leer públicamente, en la misa dominical... ...se llegaba a leer públicamente la lista de los pecados de los fieles... ...que habían solicitado entrar en la orden de los penitentes... ...de todas formas, aunque la confesión eh, pues fuese privada y no se leyese públicamente... Pues bueno, pues lo, de alguna manera el, el pecado era muy claramente manifestado delante de todos los demás, ¿eh? dado que la forma de hacer la penitencia era pública y todo el mundo sabía, pues si, si este está haciendo este tipo de penitencia es que ha cometido ese tipo de pecado, ¿no? Era fácil deducir ¿eh? la gravedad del pecado de cada uno a partir de la penitencia que se le había asignado. A esto hay que añadir, eh, como he dicho antes, que mientras que duró esta práctica pública de la penitencia, el sacramento no era reiterable. Eh, solamente se podía recibir una vez en la vida. Se le llamaba, pues, segundo bautismo, eh, segunda tabla de salvación. Y esto conllevó pues, que por esta rigurosidad pues, eh, fue cada vez... Eh, Practicado de una manera pues, pues más, eh, más esporádica, incluso era retrasada, retrasada casi hasta el mismo momento final de la vida, pues porque el hecho de que no pudiese ser reiterado y no hubiese una posibilidad de volver a hacer penitencia, pues casi supuso que la celebración de esta forma, ¿no? del sacramento de la penitencia, llevó al sacramento a un momento en el que casi parecía que, que se confundía la penitencia casi como con una extrema opción de última hora. En este momento la Iglesia va entendiendo que tiene que adaptar la forma de la celebración del sacramento, se va haciendo poco a poco, y es especialmente en el siglo VI-VII cuando, por influjo de los, monjes irlandeses, de los monjes irlandeses, se va introduciendo la penitencia privada, que ya es reiterable, y por penitencia privada entendemos lo que hoy en día, más o menos, nosotros realizamos, ¿no? que es una penitencia no ingresando en un orden de los penitentes que hace penitencia públicamente, sino haciendo una penitencia privada cada uno, cumpliendo la, la penitencia que el sacerdote a él le asigne interiormente. Bueno, entonces, eh, eso es lo que eh, explicaba el punto 1447, que es lo que ayer explicábamos. Y, y ahora, el siguiente punto el que hemos leído, en 1448, lo que hace es una serie de, de reflexiones... Sobre este, ...sobre este aspecto. ¿no? Reflexiones un poco eh, para que caigamos en cuenta de qué es lo esencial del sacramento de la confesión. Es bueno, es bueno que el sacramento de la confesión haya tenido estos cambios y adaptaciones históricas... ...porque así también nos ayuda, nos ayuda a nosotros a saber qué es lo esencial del sacramento... ...y ver cómo lo esencial ha permanecido invariable... Y hay que saber distinguir qué es lo esencial, que eso no ha cambiado nunca, de las formas que, bueno, pues que se han ido adaptando a los tiempos. ¿no? Pero es bueno distinguir lo esencial ¿eh? de lo accidental. Es bueno para poner especialmente lo primero, pues, eh, el, ma el mayor empeño, etcétera, sin rechazar, por supuesto, y sin menospreciar también la disciplina eclesiástica, pues que también nos pide, eh, nos pide un respeto y una disciplina en la forma de celebrar los sacramentos. Pero cuál es la estructura fundamental? Pues fijaros, la estructura fundamental dice este punto que ha permanecido invariable y se pueden distinguir en dos cosas: entre los actos del hombre, los actos nuestros, los actos del penitente y la acción de la Iglesia. El sacramento de la confesión, para entenderlo en su conjunto, incluye dos cosas: los actos del penitente, lo que uno el que se va a confesar él tiene que hacer unas acciones Y lo que es la acción de la iglesia Los actos de penitente Claro, no hechos con la gracia de Dios Aquí ningún acto que hacemos nosotros Está hecho independientemente de la gracia de Dios La gracia de Dios nos mueve a hacer esos actos ¿eh? Pero son los siguientes, dice, a saber La contrición, La confesión de los pecados Y la satisfacción Estas tres cosas Siempre han... ...han permanecido invariables... ...la contrición ...es decir, aquí si no, hay, si no hay arrepentimiento... ...no hay sacramento, mire usted... ...si no hay arrepentimiento... ...no hay sacramento... ...pues es mejor que una persona... ...no... ...vamos, no, no haga el paripé... ...no haga... ...pues porque casi sería... ...pues una falta de respeto hacia el sacramento... ...sería una especie de sacrilegio... ...o sin especie, vamos, sería un sacrilegio... ...el que alguien se acerque, es como si alguien va a comulgar sin tener fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía pues está cometido un sacrilegio, claro también comete un sacrilegio el que va a recibir una absolución sin estar arrepentido además es que en este caso no recibe la absolución en el caso de, en el caso de la Eucaristía sí recibe el cuerpo de Cristo porque él crea o no crea en el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo está ahí eso es cierto. Pero en el caso de la confesión, aparte de cometer pues, un sacrilegio, es que encima ni siquiera recibe el perdón, porque a diferencia del sacramento, ¿eh? del sacramento de, de la Eucaristía, en el que la trasustanciación y la transformación del pan en el cuerpo de Cristo se ha producido independientemente de que el que vaya a comulgar tenga o no tenga fe. Pero es que el sacramento de la confesión es distinto. ¿eh? Es distinto porque la contrición y el arrepentimiento... ...sí que es parte necesaria e integrante para la validez del sacramento. Si sí, no ha existido un arrepentimiento... ...allí el sacerdote ha pronunciado sobre unas palabras... ...ha hecho una cruz, pero eso no ha tenido, no ha tenido validez ninguna. ¿eh? Por lo tanto, ese es, un, ese es el primer acto del penitente, la contricción. ¿no? El segundo, dice aquí... ...el segundo es la confesión de los pecados... ...la manifestación de los pecados. Fijaros que siempre... Ha existido esa manifestación de los pecados. ¿eh? Siempre ha existido. Tanto cuando la penitencia era pública como cuando la penitencia pues, después pasó a ser privada. Pero siempre existió esa manifestación. Os decía ayer que, que creo que, que incluso es bueno que nos demos cuenta cómo esa manifestación en un tiempo fue incluso mucho más heroica frente a los respetos humanos y la vergüenza que podamos tener hoy en día que nos demos cuenta que nuestros hermanos católicos de los primeros siglos la manifestación que hacían de sus pecados vamos aunque se lo hubiesen dicho al obispo privadamente era cuasi pública porque entraban en orden de los penitentes que quedaba claro y manifiesto los pecados que habían cometido no. lo cual también nos tiene que hacer caer en cuenta de, de, de la importancia de no andarse vamos de la, de la gravedad también, ¿no? A grandes males, grandes remedios. Sí, señor, si yo quiero también, quiero pedirle al señor la ruptura con mis hábitos de pecado, pues es verdad que a grandes males, grandes remedios. También el hecho de que el sacramento de la penitencia fuese publica, celebrado de una manera pública de esa forma, nos hace caer en cuenta a nosotros de la importancia de tomarnos en serio el sacramento. De la confesión, pero la manifestación de los pecados siempre formó parte, ¿eh? siempre formó parte del sacramento. Además, además, hay que tener en cuenta que el sacerdote, cuando confiesa, no solo es médico, también es juez. O sea, esas, esas dos facetas las ejerce al mismo tiempo Jesucristo y, por lo tanto, como ministro suyo el sacerdote. Jesucristo es médico y también es juez. Es que, es que esto segundo parece que hoy en día lo ocultamos un poco más, ¿no? Pero, ojo, forma parte de nuestro credo y vendrá como juez. La, el sacramento de la confesión un, está ejercitando, está, eh, está ejerciendo esta doble función de Jesucristo. Cristo médico y Cristo juez, aparte que para, ejer, que para ejercitar de médico... También hay que primeramente tener capacidad de, de juicio, porque lo primero que le, que le pregunta un médico a un paciente es dónde le duele a usted y le pregunta por las causas, por esto y por lo otro. Luego, tampoco es verdad que se puede ejercer de médico sin ejercer de juez. Un médico tiene que juzgar qué enfermedad hay ahí y distinguir una cosa de la otra, estas causas de las otras, es decir... No se puede ser médico sin ser también juez al mismo tiempo. No, no caigamos en, en, ciertas, en ciertas concepciones demasiado simplistas que a veces le dicen no yo creo en Cristo misericordioso, pero no creo en Cristo juez. Oígame usted, to, todas esas distinciones que hacemos nosotros, esas distinciones son una proyección en Dios de los líos interiores que tenemos nosotros. Porque es que Dios es al mismo tiempo juez, y al mismo tiempo es pastor, y al mismo tiempo es médico, y todo eso está perfectamente integrado en él, sin que sean cuestiones contrapuestas. Luego el sacerdote ministro de Cristo, en el sacramento de la confesión, ejerce al mismo tiempo esa función de médico y de juez. Y como, como médico, pues lógicamente tendrá que saber los síntomas de la enfermedad. Como juez también necesitará conocer los pecados para poder discernir si existe el perdón y así dispensar la medicina. ¿Eh? Luego, la manifestación de los pecados siempre formó parte, ¿eh? siempre formó parte de, incluso en formas tan distintas, ¿no? pero siempre formó parte de la integrante del sacramento de la confesión. Y por último, la satisfacción. La satisfacción uno satisface por sus pecados. Sea, aunque haya tenido formas distintas, porque es verdad que, que en la penitencia pública primero se hacía la satisfacción y cuando uno ya, ya la había cumplido, había cumplido esa penitencia, volvía y entonces le daban la absolución. Habían pasado esos años de penitencia y concluido los años de penitencia, volvía a que le diesen la absolución. Sin embargo, ahora primero se da la absolución y luego y cumplimos la satisfacción. Hay una cosa que que nos puede también ayudar mucho y es para entender mejor lo que es la satisfacción lo que es la penitencia digo que nos puede ayudar comprender cómo en los primeros siglos los penitentes ingresaban en la orden de los penitentes y entonces unos rezaban por otros y la iglesia entera rezaba por los que estaban en la orden de los penitentes aunque a ellos se les pedía una gran penitencia sin embargo, también la iglesia entera rezaba por ellos. Esto es un aspecto que nos puede pasar un poco así un poco desapercibido, pero que, que, que es impactante, que es, que es impresionante. Es decir, no solo el, que ha, el, el pecador, el que ha cometido el pecado, él hace la penitencia, también la iglesia hace penitencia por él. Recuerdo un pasaje de la vida de San Francisco Javier, en la cual él iba, él iba en barco, él iba en barco camino de bueno pues de lo que él quería evangelizar, ¿no? de las de la China, etcétera. Y yendo en el barco, pues pudo, después de mucho intentarlo, etcétera, pudo convencer a un marino que tenía vida pues muy disoluta, una vida pues muy depravada, muy, vamos, muy desmadrada, ¿no? como se dice popularmente. Bueno, pues después de ir de tener mucho apostolado hacia él consiguió, le, entre comillas, le arrancó una confesión, consiguió que se confesase, ¿no? Bueno, pues aquel hombre le, le, le confesó y tenía pecados graves, tenía pecados graves, y Francisco Javier con todo el cariño le, le, le acogió, etc., y, y le dio la absolución y le puso una penitencia. Aquel marino que tenía una vida así, pues bastante alejada, había pues, tenido muchos hábitos pues, de pecado en su vida se sorprendió de que Francisco Javier le pusiese una, una penitencia pues, entre comillas bastante suave él, él pensaría oh, con, con todos los pecados que tengo me va a poner esto en una penitencia y le puso una penitencia bastante suave, bueno, pues, se sorprendió pero la recibió gustosamente y, y marchó de allí el caso es que eh, a las horas siguientes aquel hombre que se había quedado un poco, aquel penitente se había quedado un poco impactado por verle a Francisco Javier, que, se, que veía cómo se emocionaba, mientras que él se estaba confesando, veía cómo su confesor se emocionaba, aquel penitente empezó un poco a espiar, a espiarle, a seguirle los, en los pasos a, a Francisco Javier. Y vio que en el camarote ¿no? en el que Francisco Javier dormía, se acercó a él y viéndole desde fuera, descubrió que Francisco Javier estaba haciendo penitencia, se estaba disciplinando, haciendo penitencia por los pecados que este penitente le había confesado. No se había atrevido él a ponerle una penitencia rigurosa, porque como le veía tan flojillo, le veía tan verde, ¿no? Pues decía, este mucha penitencia no lo puedo poner porque no va a ser capaz de cumplirla. Y el propio Francisco Javier se dispuso a hacer la penitencia. Que, su, que ese penitente, pues él pensó que no podía ponérsela tan rigurosa. Y entonces aquel hombre, aquel hombre se, se sintió verdaderamente convertido ¿no? en el segundo momento al ver, al entender también el misterio de la misericordia de Dios y, y de la comunión de los santos y ver cómo Francisco Javier también hacía penitencia por él. Quiero decir con esto que aquella penitencia pública, aquel orden de los penitentes que existía ¿no? en los primeros siglos, nos hace caer en cuenta de que aquí todos vamos, todos vamos sumados en el mismo barco, ¿no? y unos rezamos por otros, y unos hacen penitencia por otros. Es impresionante pues, que, que haya personas que hayan recibido voc una vocación penitencial y rezan por nosotros y, y por nuestros pecados. Hay personas que rezan y se sacrifican por los pecadores y hacen penitencia por los que no hacen penitencia eso es impresionante ¿Cuántas, cuántas almas han recibido esta vocación bueno, comenzando por la mayoría de las almas contemplativas ¿no? que tienen eso, eso asumido dentro de su propio carisma acordaros del mensaje de Fátima ¿eh? en el que la Virgen María pues a los pastores de Fátima les, les, hace, les dice tanto haced penitencia por los pecadores y los niños lo entendieron perfectamente y ellos comenzaron una vida de oración y penitencia por los pecadores esto nos puede llamar la atención porque es que tenemos una mentalidad tan 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 individualista de que lo mío, lo mío, lo que haga el otro yo no tengo nada que ver con ello no sin embargo Dios nos quiere salvar como familia y en una familia pues uno no se puede desentender de lo que le pasa a mi hermano entonces yo suplo en mi carne lo que lo que le falta a mi hermano. Suplo mi carne. Y Dios ha querido ¿no? que también la satisfacción, la penitencia por nuestros pecados, pues no sea algo, pues un acto meramente individualista, que no, que es que aquí todos estamos para apoyarnos, para apoyarnos mutuamente. Y bien, y luego está la segunda parte, estamos diciendo que la estructura ...fundamental del sacramento de la penitencia... ...por mucho que hayan cambiado los tiempos... ...pues se ha mantenido sustancialmente... ¿no? ...primero en cuanto a los actos del penitente... ...porque aunque haya cambiado muchas formas... ...los actos del penitente que son... ...pues la contrición, ...la manifestación de los pecados... ...y la satisfacción por los pecados, la penitencia... ...las tres cosas se han mantenido con unas formas y otras... ...y también se ha mantenido sustancialmente... ...como vamos a ver ahora... Pues lo, que es, lo que es la acción de la Iglesia no ya, no ya tanto eh, la acción del hombre, sino la acción del ministerio de la Iglesia lo explicamos ahora mismo, tenemos primeramente un momento de reflexión la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia, ¿no? en este sacramento de la confesión, el cataclismo la explica así. Por medio del obispo y sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. La Iglesia, por lo tanto tiene también eh, el deber de, de determinar la modalidad de la satisfacción, de qué manera, ¿no? qué tipo de penitencia eh, pues, le impone al, al penitente. Esto también lo, lo vamos a explicar con, con detenimiento y, por lo tanto, ahora no me, no me detengo en ello. ¿Qué es, ¿Qué es la satisfacción? ¿En qué consiste? ¿Cómo se pone, la, eh, cómo se pone la, la penitencia? ¿Por qué el sacerdote pone un tipo de penitencia u otra? En eso ya eh, entraremos en... En, en la explicación. Pero creo que también es importante que nos demos cuenta que en, aquí lo, en este momento, este punto del catecismo, lo que quiere que nos fijemos es como a, al mismo tiempo es un acto del penitente y también es una acción de la Iglesia. O sea, no es que yo me autoimponga la penitencia que me dé la gana. No. Es decir, también hay un acto de obediencia en el que la Iglesia le dice, haz esto, reza esto, haz esta obra de caridad, esto, lo otro. Hay una pues, en recomendación, en recomendación en la que uno es conducido, es sanado, es curado, es guiado. Creo que eso es, es por una, forma parte de la pedagogía del sacramento. Incluso, fijaros, aunque alguien pueda sugerirle al confesor una penitencia, se la puede sugerir, pero luego es el confesor el que se la impone. Hasta podía ocurrir eso, que, que, un, que, un, que un penitente le sugiera, me vendría bien hacer esta penitencia, muy bien, pero tú puedes sugerirlo, pero luego es el confesor el que te la dice, pues sí, es prudente o no, no es prudente, hazlo de esta forma. Pero hay también un acto de la iglesia, no solo es un acto personal, porque también la penitencia... La satisfacción, como tendremos ocasión de explicar en su momento, pues conviene que aquel que ha ejercido de ministro de, de Jesucristo, que ha ejercido de médico, de juez, también eh, calibre, discierna la penitencia conveniente para eh, sanar las heridas que el pecado haya podido eh, producir. Y como, y como decimos, bueno, pues la Iglesia de, lo principal que hace es darle el perdón, eh, pronunciar la fórmula de absolución. Y en ello, en ello nos vamos a centrar ahora. Eso es lo que explica el punto 1449, que pasamos a leer. La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina, por lo tanto aquí ya nos está diciendo algo, y es que esta fórmula de absolución, pues en la Iglesia oriental, en otros ritos orientales que están en perfecta comunión con la Iglesia católica, pues puede ser un poco distinta, ¿eh? y no, no pasa nada. ¿eh? No pasa nada porque... Mmm, digamos, no es, esto no es como el, como el sacramento de la, de la Eucaristía en el que la fórmula de la consagración pues es una fórmula que está mucho más tomada literalmente, eh, tomad y comed porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros es decir, en los evangelios casi, eh, se nos, o sin casi, ¿no? se nos ha dado la misma fórmula de la consagración eucarística y la Iglesia la ha tomado de ahí de los Evangelios, Tomás y bebés, después de cenar tomó el cáliz y se lo pasó diciendo a Tomás y bebés. Es decir, ahí casi la Iglesia no ha hecho más que copiar literalmente de los Evangelios. Sin embargo, en el sacramento de la penitencia, el Señor no dejó los Evangelios tan... ...literalmente atado... ...pues la fórmula de absolución, no... ...Jesús dice en los Evangelios... ...hice perdonar los pecados en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...bien, entonces la Iglesia ha cogido esas, esas esas palabras... ...perdonar los pecados en nombre del Padre... ...Hijo y Espíritu Santo, que es lo esencial... ...bien, pero luego, ¿cuál es la fórmula entera... ...de la absolución? ...bueno, pues, eh, pues lógicamente algo tienes que añadirle... ...a eso que es, que es tan escueto... ...eso ya la Iglesia... ...a lo largo de, la historia de, la, de, de toda su historia... ...ha ido formulando... ¿eh? Ha ido formulando pues, en su conjunto pues, esa, esa oración del perdón de los pecados Y en la Iglesia Latina pues, lo ha hecho con una fórmula en las Iglesias Orientales lo ha hecho con otra sin que, sin que haya ninguna contradicción Porque ahí lo importante era recibir de Cristo el mandato de perdonar los pecados Y coger lo esencial que es ir y perdonar los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Mm? Bueno, pues la fórmula es esta Dice, en uso, la Iglesia Latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu, a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Bien, ¿y cuál es la fórmula? La fórmula, pues todos los que... Eh, ...tenéis la, eh, pues el hábito y la costumbre de acercaros a este sacramento de la confesión... ...pues os sonará, estamos muy familiarizados con ella... ...dice así... ...Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo... ...por la muerte y la resurrección de su Hijo... ...y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados... ...te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz... ...y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula de absolución. ¿eh? Bueno, pues... ...vamos a intentar un poquito explicarla... ...distinguiendo ¿eh? o desgranando así las, las afirmaciones principales... ...de esta, de esta fórmula de absolución. La primera... ...el Padre es fuente de perdón. ¿eh? Dice... ...Dios Padre misericordioso... Se reconcilió consigo al mundo, etcétera pero aquí el Padre es la fuente de la misericordia acordaros que esa, en esa parábola del hijo pródigo que, es, que hemos estado explicando en días anteriores evidentemente el Padre de la parábola no es sino reflejo del Dios Padre misericordioso el Padre misericordioso aquel que sufrió por la marcha de su Hijo aquel que envió ...a su hijo... ...en búsqueda de, de, los, de sus hermanos perdidos... ...aquel que... ...envió al hijo querido y le dijo... ...vete en busca de tu, de tu hermano... ...y aquel hijo que fue Jesucristo que le dijo... ...Padre envíame... ...envíame quiero marchar en búsqueda de mi, de mi hermano... ...de mi hermano menor... ...envíame que yo... ...consolaré tu corazón herido y ofendido por el pecado aquella imagen de Jesucristo que es el hijo mayor de la parábola el hijo ideal el que debía de haber sido no aquel que entendió que el corazón de su padre estaba ofendido y entonces fue enviado por el padre el padre envía al hijo al mismo tiempo que el hijo le pide al padre que sea enviado ¿no? lo que no tenemos que entender aquí ¿eh? porque es que a veces puede haber una expresión de la Sagrada Escritura que necesite un poco contextualizarse ¿no? por ejemplo cuando dice Sagrada Escritura el Padre envió a su Hijo a la Cruz para el perdón de los pecados ¿no? pues vamos a ver el Padre envió a los hijos a la Cruz pero no, no podemos entender esa expresión como en contra de la voluntad de Jesucristo porque tienen el Padre y el Hijo tienen un mismo sentir que es, que es la primera y la, la segunda persona de la Santísima Trinidad ¿no? luego la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo y la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Por eso cuando, cuando se dice esa expresión, el Padre envió a su Hijo al mundo, ¿no? O entregó a su Hijo a la cruz para el perdón de nuestros pecados, bien, eso no se puede entender en contra de la voluntad del Hijo. Porque de hecho ese pasaje del Antiguo Testamento, que es imagen, imagen de, de Cristo entregando al Padre a la cruz, me refiero al episodio de Abraham, de Abraham que ofrece a su Hijo, Isaac, ahí en el monte Moria etcétera, lo que no podemos eh, es aplicar esta imagen al dedí, o sea, al milímetro, literalmente, al Padre y a Jesucristo. Es verdad que nosotros utilizamos esa imagen de Abraham que ofrece a Isaac como la imagen del Padre que ofrece al Hijo, pero toda imagen, pues toda imagen es limitada, es limitada, porque claro, la diferencia está en que Isaac, pues Isaac no sabía lo que su padre Abraham pretendía hacer con él, padre, y... y y que, ¿Dónde está el cordero para hacer la ofrenda? Y Abraham dice, Dios por verá, hijo mío, tira para adelante. Y entonces Abraham ata a su hijo Isaac y le va a ofrecer el sacrificio sin que Isaac eh, haya participado en esa voluntad de entrega. Bien, eso, esa es una imagen, pero os podéis imaginar que eso no sirve, no sirve a, literalmente para aplicarlo eh, al caso de Jesucristo. Sirve para entender lo que es la generosidad del padre que entrega al hijo, pero no sirve porque... Eh, nos sirve para, para conocer lo que la entrega voluntaria de Cristo a la muerte en unión, al unísono o no, con el corazón de su Padre. Por lo tanto, primer aspecto, el Padre misericordioso reconcilia al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y la iniciativa, eh, la iniciativa es de Dios Padre. Lo que es sorprendente... Lo que es sorprendente es que el ofendido, que el ofendido por nuestro pecado es Dios, sea él mismo el que tiene la iniciativa de la reconciliación, ¿no? Porque lo lógico sería que la iniciativa de la reconciliación o la iniciativa del perdón proviniese de nosotros. Yo he sido el que he pecado, yo he sido el que me ha alejado de Dios, yo he sido el que estoy hecho un desgraciado, ¿no? Porque he perdido la dignidad de hijo y estoy aquí, pues, en medio de, de los puercos, cuidando a cerdos, hechos es de un desgraciado, lo lógico sería que la iniciativa proviniese de quien se ha alejado de Dios. Y la sorpresa, lo, vamos, lo que nosotros nunca hubiésemos calculado, es que la iniciativa de la reconciliación proviene del corazón del Padre que había sido ofendido por nuestro pecado. Por eso aquí la fórmula dice, Dios Padre misericordioso, todo proviene de la misericordia de Dios. Nuestra existencia es pura misericordia de Dios. El hecho de que existamos, el hecho de que hoy haya amanecido, es misericordia de Dios. El hecho de que yo sea perdonado, de que yo sea llamado a arrepentirme, es misericordia de Dios. Dios es misericordioso. ¿eh? Y acordaros también de ese, de ese episodio en el que estaba Moisés en el monte Sinaí en el momento de la alianza y el pueblo, mientras tanto, allá abajo en el desierto, ya se hace el becerro de oro y ya pues, comienza a negarle a Dios. Y hay un momento en el, que, en el que, en ese pasaje bíblico, pues Yahvé dice, voy a acabar con mi pueblo, ¿no? Y entonces Moisés intercede, ¿eh? intercede ante Yahvé y Yahvé tiene eh, misericordia. La, la misericordia de Dios, por lo tanto, eh, es es lo que nos funda, lo que nos crea, lo que, lo que permite que nuestra existencia siga adelante por pura misericordia de Dios. ¿eh? Tenemos que estar eternamente agradecidos a Dios, fuente de misericordia. Segundo aspecto, ¿no? Dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, o sea, es decir, que la misericordia de Dios Padre se ha manifestado de dos formas. Por la Pascua de Jesucristo, por su muerte y resurrección, y por la efusión del Espíritu Santo. Esos dos hechos esos dos hechos, han sido la mayor manifestación de la misericordia. La muerte y resurrección de Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo. A veces pedimos a Dios signos, ¿no? ...y entonces, ¿recordáis aquel pasaje que dice?... ...esta generación me pide un signo?... ...igual que Jonás estuvo tres días... ...en el seno de la ballena... ...así también ese será el signo... ...no habrá más signo que el signo de Jonás... ...evidentemente esos tres días de Jonás en el seno de la ballena... ...se refería a los, a los tres días que Cristo al tercer día resucitó... ¿Eh? ...el signo de, del amor de Dios hacia el hombre el signo por el que no podemos dudar de que Dios te quiere, no puedes ponerlo en duda, es decir, no tenemos derecho a dudar de que Dios nos quiere, es la muerte y resurrección de, de Jesús por el perdón de tus pecados y la efusión del Espíritu Santo. Porque la efusión del Espíritu Santo lo que hace es que eso que Cristo, que ganó en la cruz por ti, eso que Cristo mereció por ti en la cruz, tú lo recibas personalmente. La efusión del Espíritu Santo es como la aplicación... ¿Eh? La aplicación, la personalización, la difusión de la redención de Jesucristo. Luego, las dos cosas están unidas en, al mismo tiempo. ¿no? La forma en la que Dios Padre ha tenido de, de derramar su gracia, ¿no? el instrumento a través del cual el Padre, el plan de salvación ¿no? a través del cual el Padre ha llevado a cabo este designio de misericordia ha sido la Pascua de Jesucristo, su muerte y resurrección, y en segundo lugar, la efusión del Espíritu Santo. Y dice, y continúa esta, esta absolución, eh, vuelvo a leerla. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Por el ministerio de la Iglesia, es decir, esto no tiene lugar ¿eh? de una manera meramente invisible, no. Sino Dios ha querido que, que ese designio, ese plan salvífico, sea visibilizado en signos concretos que son los sacramentales a través de la Iglesia. Que, ojo, eso también es una misericordia de Dios, porque gracias a que también recibimos los dones de Dios, la gracia de Dios, a través de la, del ministerio de la Iglesia... Pues también eso nos da una, una certeza, nos da una garantía, porque claro, si lo que estamos recibiendo de Dios lo tenemos que percibir, pues eh, meramente en el interior de nuestra conciencia, sin ningún signo, sin ninguna palabra que de alguna manera nos lo garantice, nos lo visibilice, eh, pues entonces el hombre siempre tendría... Pues una especie de duda, que yo creo que supuso dudas razonables, si de, de si he sido perdonado, si no he sido perdonado, si me he arrepentido, si no me he arrepentido. O sea, también creo que es una misericordia de Dios el que esta gracia se nos sea dado por medio de la Iglesia, porque eso también nos da una cierta, eh, una cierta garantía de que alguien nos ayuda a discernir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. O sea, yo creo que también eso hay que verlo desde, desde ese ángulo y desde ese punto de vista. La misericordia de Dios, que también nos visibiliza, entre comillas, ¿no? eh, visibilizar, que nos visibiliza, nos acerca, eh, pues, eh, el don, los dones de la misericordia. Y yo cuando escucho a un sacerdote que pronuncia esta, esta fórmula de absolución sobre mí, pues entiendo que Cristo mismo me está perdonando. Máxime cuando Cristo dijo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo lo que desatéis en la tierra quedará atado en el cielo es decir, tengo la garantía Dios Padre tiene misericordia conmigo de que yo tenga eh, certeza de que he sido perdonado o sea que también tenemos que agradecer mucho que la iglesia haya recibido pues esta tarea este ministerio de visibilizar de ser conducto ...visible de este plan de misericordia de Dios Padre para con nosotros. Por lo tanto, la Iglesia es, tiene el ministerio del perdón de los pecados... ...por lo cual nos da, dice el perdón y la paz. Dice perdón y paz. Lo cual, por cierto, nos da una lección muy grande... ¿eh? ...con muchas aplicaciones en el momento actual también de la vida de España... Que si queremos paz, tiene que haber perdón. Dice, el perdón y la paz. Es que, claro, ¿cómo va a haber paz si no hay perdón? ¿Cómo va a haber paz si no pedimos perdón? Pues es que es una paz que está mal fundada. La paz no puede ser nunca una especie de pacto de egoísmos. Eh, venga, tú, yo me hago loco hasta aquí y tú no mires por aquí. No, no, si es que eso es una paz mal fundada. La paz no es un pacto de egoísmos, la paz verdaderamente está fundada en el perdón. Mientras que uno no se arrepienta y uno no pida perdón de sus pecados, aquí difícilmente seremos capaces de edificar ¿no? pues una paz bien, bien estructurada, bien construida, ¿no? con cimientos fuertes. Tenemos que pedir mucho el, pues la, el arrepentimiento ¿no? de, de todos los que somos pecadores, nuestro arrepentimiento para poder construir una sociedad justa, una paz justa la paz justa no existe sin el arrepentimiento verdadero, y dicho esto esta fórmula un poco así digamos declamativa ahora viene la part, el, la, lo que podemos dar estrictamente la absolución, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y es muy hermoso muy hermoso pues que el sacerdote diga esta frase en primera persona yo te absuelvo y es uno de los momentos en los que vemos la, la fuerza del sacerdocio. No dice, Cristo te absuelve. No, no. Digo, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hago yo. O sea, lo hace el sacerdote. Él es el instrumento en ese momento. Ahora, no lo hace en nombre propio. ¿Mm? Lo hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Os acordáis de aquel pasaje en el que en el que Pedro y Juan iban al templo y entonces un mendigo, un mendigo les, les pide limosna ¿no? a la entrada del templo, y le dicen, no tenemos plata y oro, pero en nombre, ¿no? pero en nombre del Señor Jesús, a ti te decimos, levántate y anda, ¿no? En nombre, en nombre de. Esta es la, la, la fuerza. ...la fuerza del sacerdocio... ...que actúa en nombre... ...in persona Christi... ...el sacerdote actúa en persona de Cristo... ...por eso él puede decir... ...yo te absuelvo... ...porque en el momento en que él está celebrando... ...el sacramento de la confesión... ...tenemos que hacer un acto de fe y ver en él... ...a Cristo... ...él está actuando in persona Christi... ...Cristo está en él... ...Cristo actúa en él... ...es muy importante ese acto de fe nuestro... ...en el sacramento de la confesión por eso la Iglesia fiel a aquel pasaje del Evangelio Mateo 28 id por todo el mundo perdonando los pecados en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo dice ahora y yo te asuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la Iglesia es fiel la Iglesia es fiel a las palabras de Jesucristo la Iglesia lleva dos mil años perdonando pecados tal y como Jesucristo le pidió que lo hiciese Aquí mucho nos fijamos ¿no? en los pecados de los que formamos la Iglesia y seguro que todavía veremos menos de los que hay porque somos muy pecadores todos. Pero también creo que es muy importante que todos seamos capaces de ver y bendecir a Dios por la fidelidad de dos mil años en los que se ha obedecido a Jesús. En ese mandato, id por todo el mundo perdonando los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la fórmula de absolución con la que Cristo te está esperando en el sacramento de la confesión. Cristo te espera para, en, en ese sacerdote en el que Cristo está en persona, también en el sacramento, darte este abrazo de reconciliación. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como si tú estuvieses atado... Es más, en algún momento la, la fórmula la de la absolución ha tenido, ha tenido esta, incluso esta, esta fórmula. Yo te ato, yo te libero de todas tus ataduras, de todas tus ataduras. La absolución es pues una liberación de las ataduras que el pecado tiene en nosotros. Bien, concluimos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Padre.